0: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de cada um para que todos saibam o que tem que fazer e tenham coragem, fé para fazê-lo, para obedecer. Nós estamos avaliando. Nós estamos meditando, pesando, conclamar um jejum para resolver o problema de cada um. Um jejum. Mas o jejum que nós estamos querendo passar para vocês não é um jejum, por exemplo, tipo do, o jejum de Daniel. 21 dias, a mente focada nas coisas de Deus. E isso é muito bom. Só que, às vezes, não funciona o jejum de Daniel. Sabe por quê? Para uns funcionam para outros não. Eu creio, eu penso que para a maioria não funciona. Mas para uma minoria sedenta de Deus funciona. Então, nós queríamos colocar aqui para vocês que o jejum, o jejum, ele é tão profundo. É tão importante. É tão é tão agradável a Deus, é um sacrifício tão agradável a Deus, que Davi, o rei Davi disse na sua oração de arrependimento, a oração de Davi, Salmo 51, é a oração de arrependimento, de clamor, de súplica. E Davi, como rei, ele tinha todas as condições para fazer os sacrifícios que a religião judaica cobrava. E se fazia naquela altura sacrifícios de animais, ofertas, ouro, enfim. Davi era rei, então ele poderia oferecer a Deus qualquer sacrifício. Ele poderia oferecer uma montoeira de sacrifícios de animais. Porém, se Davi oferecesse tudo o que ele tinha em termos materiais, todas as condições que ele, que ele reunia e oferecesse para Deus, ainda assim, não resolveria o problema de Davi. Porque esse é que é o problema do ser humano, da alma humana. As pessoas, às vezes, fazem sacrifícios, ofertas de sacrifícios. Só que, elas carregam consigo, se mantêm dentro de si um coração inclinado para o mal. São pessoas que teimam, teimam impor a sua vontade e fazer o sacrifício de acordo com a sua vontade e não de acordo com Deus. E no jejum... A gente vê, quando Deus instituiu o jejum, e, esse, e o jejum é feito por quase todas as religiões, mas o jejum que Deus escolheu para o seu povo envolvia muito mais do que simplesmente uma oferta. Porque você oferecer, dar oferta para Deus é fácil. Se você tem 10 e oferece para Deus 10, você só tem 10 você oferece para Deus 10, é um sacrifício. Mas o que adianta você oferecer os 10 que você tem e continuar vivendo sujeito ao pecado? Não adianta nada. Então, a pessoa às vezes faz o sacrifício material, mas não faz o sacrifício espiritual, que é o mais importante. Então, Davi, o rei Davi, na sua oração, ele diz lá, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Não é a carne quebrantada, não. É o espírito. O espírito Quebrantado. Espírito quebrantado é a pessoa humilde, quebrada. Ela se, se encontra no, no fundo do fundo do poço. Então, ali ela está humilhada, envergonhada, caída, prostrada. Poxa, meu Deus, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu fiz aquilo? Puxa vida, por que eu tomei aquela decisão? E, eu, e ele então começa, a, a pessoa então começa a falar com Deus, falar e falar e lamentar os seus pecados. Quer dizer, ela está com o um espírito quebrantado, sua mente, seu intelecto, ela tem consciência de que fez errado, que ela é errada, ela errou com Deus, ela errou, errou feio, e errou conscientemente, não errou sem querer, não. E aqui, Davi fala que o espírito quebrantado, o que significa? Quer dizer, uma pessoa arrependida, rendida diante de Deus. Não é remorso, não. Não é remorso, não. É arrependida mesmo. É prostrada. Meu Deus, me perdoe. Poxa, maldito dia que eu fiz aquilo. Maldita hora que eu tomei essa decisão. E a pessoa confessa isso para Deus. Então, ele fala, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Um. Um. E então diz: a um, um coração quebrantado, quer dizer, a uma alma quebrantada, rendida e contrita, contrita é arrependido. A um coração quebrantado, ou alma quebrantada e contrita, não desprezarás, ó Deus. Então, amiga e amigo, Davi resolveu o problema dele com Deus, mas ele colheu os frutos. Ele colheu os frutos do seu pecado. Deus aceitou as ofertas dele. Deus aceitou o seu espírito quebrantado, sua alma contrita. Deus aceitou as ofertas de sacrifícios também que ele ofereceu. Mas ele Colher os frutos daquele pecado. Ele gemeu. Então, Davi ensina pra gente, passa pra gente, o segredo de resolver o problema da alma. Resolver o problema da alma, porque se você não resolver o problema da sua alma enquanto você está viva. Como é que você espera resolvê-lo depois que morrer? Não dá, não tem como. Só enquanto a gente está vivo a gente pode resolver o problema da nossa alma. Do contrário, não tem jeito mais. Então, você, por exemplo, você tem problema na sua casa, na sua família, com seus filhos, com seus pais problema no trabalho, problema de saúde, problema. Problema, problema e problemas. Muito bem, como é que você pode resolver esse problema? Primeiro, resolver com Deus. Primeiro, você tem que se despojar das suas mágoas, rancores, suas, é, digamos, suas mágoas contra pessoas, seus desejos de vingança desejo de vingança. Você tem que acabar com isso. A vingança pertence ao Senhor, não a nós. Nós não precisamos nos preocupar com os ímpios, com os pecadores que nos fazem o mal, porque Deus disse que o ímpio não terá paz, não tem paz, não tem paz. E ele já não tendo paz, você imagine... Que punição que ele deve estar sofrendo. Fora os problemas que enfrenta no dia a dia. Então, deixa aquelas pessoas que fizeram mal para você, perdoa, ora por elas. Você orando por elas, você vai mostrar-se para Deus um coração quebrantado, uma alma arrependida. Você está perdoando. Se você ora para a pessoa, significa que você está perdoando. Ah, ô bispo, mas eu não consigo. Como é que pode? Como é que eu posso é, orar para uma pessoa que me fez tanto mal, que desgraçou a minha vida? Desgraçou a minha vida? Pois é. Mas se você quer agradar a Deus e a, ou receber a resposta dele para a sua vida, resolver os seus problemas, você tem que resolver esse problema primeiro com essas pessoas, vou dar um segredo para você. Eu já passei por isso, já falei aqui, mas vou repetir esse segredo. Por exemplo, alguém fez mal para você, alguém fez mal. Então, imediatamente a sua alma, o seu coração fica com raiva, com ira, querendo que aquela pessoa morra e a notícia corra e você seja o primeiro a saber. Essa é a reação da alma, a alma que é corrupta, a alma que não é contrita, a alma que não é arrependida, a alma que não é quebrantada. Então, a alma, que é o coração, quer a morte daquela criatura, quer a vingança. Mas o espírito da pessoa, a consciência dela, sabe que Jesus manda orar pelos que nos perseguem. Orar pelos inimigos. Mandou perdoar aqueles que nos feriram. Então você tem essa consciência, nós podemos fazer isso. Orar é isso, é você falar com Deus. Você fala com Deus. E isso é, é simples. Você falar. Orar. É simples. Você pode obedecer no seu intelecto e falar, e seguir essa obediência de, de perdoar, mas o seu coração, como é que vai ficar? Ele vai aceitar? Não, ele não vai aceitar. Ele vai gritar de, de raiva, de dor. Não, eu quero que a pessoa morra. Por quê? Porque foi o seu coração que foi atingido. O seu coração foi atingido em cheio e nós não temos, nós seres humanos não temos o controle do nosso coração. Coração é, coração é que é a alma. Nós não temos controle da alma, desde o pecado de Adão e Eva, que começou o conflito entre a alma e o espírito, entre o coração e a mente. Então a pessoa não tem o controle do seu coração. Tem até uma canção que diz que aquela quem eu amei me abandonou e quem me ama eu abandonei, eu não quero. É aquela coisa dessa natureza. Então, o que, que você vai fazer? Deus não pede nada que a gente não possa fazer. Então, na consciência e usando a nossa voz, a nossa palavra, a nossa boca, a gente pode obedecer. Ó oh, Deus, o Senhor disse para que eu perdoasse as pessoas que me fizeram mal. Mas o meu coração, eu não tenho condições de controlar o meu coração. Eu não tenho. O senhor sabe que eu não tenho condições. Como é que eu vou controlar esse, essa maldição que está aqui dentro de mim, corrupta, que me conduz ao pecado? Então, eu peço que o senhor perdoe essa pessoa, que o senhor salve essa criatura que me fez mal, eu peço, eu quero isso. Eu quero, eu quero. Na minha cabeça, eu quero. O meu coração, obviamente, não aceita isso. Mas não importa. Eu estou fazendo o que eu posso fazer. Porque o que eu não posso fazer, eu conto contigo para fazê-lo. Então, a pessoa, na cabeça, perdoa. E fala. Fala, pronuncia o nome daquela criatura. Oh, eu perdoo o João, a Maria, enfim. Ainda que o coração, no momento em que ela fala com Deus, ora pela pessoa que a magoou, no momento em que ela está orando, ainda que o coração grite lá, eu, não, não, aquela mulher é desgraçada, ela desgraçou a minha vida. Não importa, não dê atenção à voz do coração. O mundo diz seguir a voz do coração, o mundo é do diabo. O diabo manda que siga a voz do coração que dê atenção às inclinações do coração, que é a alma. Isso é do diabo. Isso é uma palavra de Satanás. Então, quem dá ouvidos à voz do coração, com certeza, vá para o inferno. Vai para o inferno. Porque o coração é enganador. Então, deixe o coração de lado, ignore os sentimentos do seu coração com respeito àquela pessoa e ora por ela. Ora. Ora. Quando você começar a orar pela pessoa que lhe machucou, que lhe desgraçou a vida, Deus está vendo o seu sacrifício, o seu esforço. Deus está vendo que você está procurando atender a sua palavra. Nesse ínterim, ele vem e faz com que o seu coração seja humilde, e também aceite o perdão pra, com aquela pessoa, e dê o perdão para aquela pessoa. Então, esse processo, só cada um pode fazer por si. Eu não posso orar para você, ah, ó Deus, eu, eu oro para aquela pessoa ali, perdoar aquela outra pessoa. É, quem tem, tem que perdoar é você, não sou eu. A mágoa está no seu coração, não no meu. <risos> Poxa, mesmo, mas isso é muito difícil. Difícil é sacrifício. É sacrifício. Mas você acha que as coisas de Deus são fáceis? Jesus disse que o reino dos céus é tomado por violência. É tomado por violência. Então, você tem que se violentar cada dia, cada momento, a cada momento, para você manter-se firme na fé com o Senhor Jesus. Manter-se em comunhão com Ele. E aí vem o jejum. O jejum que nós propomos para você é justamente esse. Você tirar pelo menos uma hora, eu estou falando uma hora, mas você pode pedir, pegar mais ou menos, mas tirar um momento, um tempo, em que você vai deixar o seu corpo, a sua carne, seu corpo material, de lado, vai abrir mão da sua alma, dos desejos da alma, do coração, seja com comida, seja com amor, seja com relacionamentos, seja com diversões, seja com informações, qualquer que seja a coisa, tudo, faça com que o seu corpo e a sua alma fiquem completamente fora do seu corpo, espiritualmente falando, e você mergulhe a sua mente o seu intelecto, a sua consciência na palavra de Deus e diga, meu Deus, eu quero saber o que, é que o Senhor quer de mim. O que, é que o Senhor quer de mim? Faça isso. Eu sei que isso não é possível você fazer todo dia ou fazer é, junto com outras pessoas. Não é possível. Porque você está a trabalhar, você tem que se comunicar com outras pessoas, você tem que usar o seu corpo, você tem que usar o seu coração, você tem que usar a sua mente e desviá-lo para outras coisas. Mas eu estou falando de um jejum estritamente espiritual, porque o jejum é espiritual, é espírito, é de espírito, é do seu espírito para o espírito de Deus. É uma comunhão íntima sua com Deus. Então, aí não entra o corpo e nem a alma, o coração. Entra somente o seu espírito, sua consciência. Nós somos espírito, alma e corpo. Quando nós abdicamos do nosso corpo, da do nossa alma, do nosso coração, e ficamos em espírito, pelo menos uma hora, é a sugestão que eu dou. Fica uma hora. Um jejum de verdade. Um jejum que agrada a Deus. Um jejum que Deus escolheu. Ele não escolheu, não instituiu o um jejum para você ficar com fome, para você ficar com, e ficar com fome e ficar com vontade de comer. Ele escolheu um jejum que vai lhe fazer é, abrir mão do, de toda a sua vida, porque isso é impossível. Mas um jejum que você pode fazer se isolando, indo para um lugar, ou para o um quarto, ou para algum banheiro, sei lá, algum, algum lugar, você e Deus, Deus e você, ainda que seja 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, mas que seja sincero, que seja 100%, que seja 100% do seu Espírito, para que, então, você tenha comunhão com o Espírito Santo e saiba o que Ele quer. Nós estamos propondo isso. Então, eu, vou, eu já escolhi um horário que eu vou fazer isso. A gente também vai fazer. Então, nesse momento, nessa hora que nós escolheremos, que nós vamos escolher, nós vamos ficar separados, fisicamente e espiritualmente, em todos os sentidos. Ela vai ficar de um lado, eu vou ficar do outro, e nós vamos, cada um, buscar a resposta de Deus. Porque isso agrada a Deus. Davi sabia disso. Por isso ele falou... Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, espírito. E o coração quebrantado, quer dizer, a alma quebrantada e contrita, não desprezarás, ó oh, Deus. Então, nós vamos fazer esse jejum. Você escolhe o dia, a hora, enfim, o lugar, enfim. Talvez na igreja. Talvez você ir na igreja e, e vai e fica num lugar isolado. Tem, mais, tem muita gente, então é mais complicado. Mas o ideal seria um local, você e Deus, Deus e você, mais ninguém. Você num local bem privado. Faça isso, minha amiga, meu amigo. E você vai conhecer o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel você vai realmente conhecer Jesus porque muitos têm muitas informações dele, mas não conhece, não o conhece e por isso vive uma vida desgraçada, miserável, à beira do, do precipício. E são pessoas que estão há longos anos na igreja, infelizmente, não não conheceram, não conhecem Jesus. Você quer o Espírito Santo? Então, faça isso. Você quer ter paz com Deus? Então, você tem que sacrificar um jejum. O jejum de Daniel, a gente tem que trabalhar, que são 21 dias, a gente tem que estudar, a gente tem que comunicar com outras pessoas, quer dizer, a mente fica dividida entre atender as necessidades do corpo e da alma, não é? O Espírito fica dividido. Mas quando você entra em Espírito, na presença de Deus, e, e, Jesus disse isso, Jesus disse que Deus é Espírito, e Ele está a buscar pessoas que o adorem em Espírito, não na emoção, não no coração, não no corpo, mas em espírito. Quer dizer, a pessoa está mergulhada 100% na vontade de Deus. Então, a pessoa tem que primeiro perdoar os outros, claro, lógico. Ela tem que abrir mão das suas vaidades, dos seus eh, preconceitos, ela tem que abrir mão eh, dos seus achismos, ela tem que abrir mão de que ela é, do que ela tem sido. Ela tem que rasgar o verbo, ela tem que se despir do corpo e da alma e entrar na presença de Deus em espírito. É possível isso, minha amiga e meu amigo. Falaremos mais a esse respeito nesses próximos dias, tá bom? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.